0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ப ராகவி பொன்னியின் செல்வன் கதையின் முடிவரை கல்கி அவர்கள் எழுதியது நேயர்களுக்கு என் மனமாந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மூன்றரை ஆண்டு காலம் பொன்னியின் செல்வன் கதையை தொடர்ந்து படித்து வந்ததில் நேயர்கள் காட்டிய பொறுமையையும் ஆர்வத்தையும் அன்பையும் போற்றி வணங்குகிறேன் அதை ஆரம்பித்த சில மாதங்கள் வரையில் நேர்களிடையே இது இவ்வளவு ஆர்வத்தை உண்டாக்கும் என்று தோன்றவில்லை பழந்தமிழ்நாட்டு சரித்திர பேர்கள் சிலருக்கு பெரும் தலைவேதனை உண்டாக்கி வந்ததாக தெரிந்தது போக போக அந்த தலைவேதனையை நேர்கள் எப்படியோ போக்கிக் இதற்கு முன்னால் எந்த தொடர்கதையும் நேர்கள் இவ்வளவு ஆர்வத்துடன் படித்தது இல்லை என்று சொல்லும் நிலைமை வெகு ஏற்பட்டது அதே ஆர்வம் தொடர்ந்து இருந்து வந்தது கதை ஆரம்பித்த மறு வருடம் ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கு தினத்தில் பரம கொடியிலிருந்த பல நண்பர்கள் கையெழுத்துட்டு பொன்னியின் செல்வன் கதைக்கு தங்கள் பாராட்டுதலை தெரிவித்தார்கள் பொன்னியின் செல்வன் முதல் அத்தியாயம் பதினெட்டாம் பெருக்கு திருவிழாவென்று வீர நாராயண ஏரிக்கரையில் தொடங்குகிறது அல்லவா பின்னர் அடிக்கடி பல நேர்கள் கடிதம் எழுதி தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் இந்த எல்லாம் கதையின் ஆசிரியக்கு உரியவையாக நான் கருதவில்லை பழந்தமிழ்நாட்டின் சரித்திரத்துக்கு உரிய பெருமையாகவே கருதுகிறேன் உண்மையிலேயே தமிழ்நாட்டின் பழைய வரலாறு தமிழர்கள் மிகவும் பெருமிதம் கொள்ளக்கூடிய வரலாறு தான் சென்ற சில ஆண்டு காலமாகத்தான் தமிழகத்தின் பழைய சரித்திர ஆராய்ச்சி முறையாக நடைபெற்று வருகிறது கல்வெட்டுகளும் செப்பு பட்டயங்களும் படிக்கப்பட்டு வருகின்றன வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த ஆதாரங்களை வைத்து தமிழகத்தின் சரித்திரத்தை அங்கங்கே பகுதி பகுதியாக நிர்மாணித்து கால பகுதியை பற்றியும் பரிபூரணமாகவும் இடமின்றி வரலாறு எழுதப்பட்டு விட்டதாக சொல்வதற்கில் தலைநகராக கொண்டு நீடித்த பல்லவ சக்கரவர்த்திகளின் வரலாறு இந்த இருநூறு ஆண்டுகளை பற்றிய சரித்திர வரலாறு விவரங்கள் நன்கு தெரிய வந்திருக்கின்றன பின்னர் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தொடங்கி முன்னூறு ஆண்டு புகழுடன் விளங்கிய விஜயாலய சோழ பரம்பரையின் காலத்து நிகழ்ச்சிகளும் ஓரளவு ஆராயப்பட்டிருக்கின்றன இக்கால நிகழ்ச்சியை பற்றி திட்டமாக நிர்ணயிக்க முடியாதபடி பல ஐயப்பாடுகள் தோன்ற இடம் இருக்கிறது ஆயினும் சில சரித்திர சம்பவங்கள் மறுக்க முடியாத தகுந்த ஆதாரங்களுடன் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றுளெல்லாம் மிக முக்கியமானது தமிழகத்துக்கு இணையற்ற பெருமையை அளிக்கக்கூடியது சரித்திரத்திலேயே ஒப்பற்ற சம்பவம் என்று கொண்டாடுவதற்கு தகுதியானது ஒன்று உண்டு சுந்தர சோழ மன்னரின் இரண்டாவது திருக்குமாரனாகிய அருள் மொழிவர்மன் பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் என்று புகழ்பெற்ற பேரரசன் இளம் பிராயத்தில் பெற்றிருக்கக்கூடிய சோழ சாம்ராஜ்யத்தை வேண்டாம் என்று மறுத்து உத்தம சோழனுக்கு பட்டம் கட்டி வைத்ததுதான் சுந்தர சோழருக்கு பின்னர் அவனுடைய மகன் அருள் சோழ சிங்காதனம் ஏறி அரசாள வேண்டும் என்று சோழ நாட்டு மக்கள் பெரிதும் விரும்பினார்கள் ஆயினும் அருள்மொழிவர்மன் தன் பெரிய பாட்டனாகிய கண்டராதித்தனுடைய புதல்வனும் தனக்கு சிறிய தகப்பன் முறையில் இருந்தவனுமான உத்தம சோழனுடைய உரிமையை மதித்து அவனுக்கு முடிசூட்டி வைத்தான் என்று திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகள் அறுதியிட்டு உறுதி கூறுகின்றன இந்த நிகழ்ச்சி மற்றும் பல செப்பேடுகளும் கல்வெட்டுகளும் அந்த காலத்தில் அறிஞர்கள் பலரால் எழுதப்பட்ட நூல்களும் உறுதிப்படுத்துகின்றன அருள்மொழிவர்மன் திருமுடி சுட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்று ராஜ்யத்தின் மக்கள் விரும்பினார்கள் உற்றார் உறவினர் விரும்பினார்கள் அக்காலத்தில் மிக்க வலிமை பெற்றிருந்த சோழ பெரும்படையின் வீரர்கள் அனைவரும் விரும்பினார்கள் அவ்வாறு எல்லாவித ஆதரவும் அனுகூலங்களும் அருள்மொழிவர்மனுக்கு இருந்தும் அவன் சாம்ராஜ்யத்தை உத்தம சோழனுக்கு அளித்த பட்டம் கட்டுவித்தான் உலக சரித்திரத்திலும் காவிய இதிகாசங்களிலும் இதற்கு உப்பான இன்னொரு அரும் செயலை காணுதல் அசோக சக்கரவர்த்தி கலிங்க போரில் மகத்தான வெற்றி அடைந்த இனி யுத்தமே வேண்டாம் என்று முடிவு செய்வதைத்தான் அருள்மொழிவர்மனின் தியாகத்துக்கு இணையாகக் கூறலாம் பொன்னியின் செல்வன் கதையில் சிகரமான சம்பவம் அருள்மொழிவர்மனின் ஒப்பற்ற தியாகமே ஆகும் கதையில் வரும் சகல நிகழ்ச்சிகளும் இந்த மகத்தான சம்பவத்தை நோக்கிய சென்று கொண்டிருந்தன அதனாலேயே இக்கதையின் ஐந்தாவது பகுதிக்கு தியாக சிகரம் என்று பெயர் தரப்பட்டது இக்கதையின் சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் செய்த சாம்ராஜ்ய தியாகம்தான் என்பதை கதையை படித்து வந்த நேர்கள் அனைவரும் உணர்ந்திருப்பார்கள் என்றே நம்புகிறேன் யாராவது அதை அறியவில்லை என்றால் காரணம் ஆசிரியருடைய ஆற்றல் குறைவு என்றே சொல்ல வேண்டும் அந்த குறையை கதையாசிரியர் தாழ்மையுடன் ஒப்புக்கொண்டு நேர்களிடம் மன்னிப்பு குற வேண்டியதுதான் பொன்னியின் செல்வன் கதை வெளியாகி வந்த போதெல்லாம் நேர்கள் ஒப்பற்று ஆர்வம் காட்டி வந்தார்கள் எழுதி உற்சாகப்படுத்தி வந்தார்கள் நேர்களிடம் கருத்து வேற்றுமையை காணப்படவில்லை கடிதங்கள் வந்திருக்கின்றன இக்கடிதங்களில் பெரிதும் கருத்து வேற்றுமை காணப்படுகிறது பாதி பேர் கதையை பாராட்டி கதையின் முடிவையும் பாராட்டியிருக்கிறார்கள் இன்னும் பாதி பேர் கதை முடிந்த விதத்தை குறை கூறியிருக்கிறார்கள் சட்டென்று முடிந்திருப்பதாகவும் பல கதாபாத்திரங்கள் பின்னால் என்ன ஆனார்கள் என்று சொல்லாமலே கதை முடிந்த தாகவும் வருத்தப்படுகிறார்கள் காரசாரமாகக் கண்டனங்கள் எழுதிய இருப்பவர்களும் உண்டு கண்டனமாகவும் குறை சொல்லியும் எழுதியிருப்பவர்கள் அனைவரும் கதையை இன்னும் வளர்த்தி எழுதியிருக்கலாம் என்றே அபிப்பிராயம் தெரிவிப்பதை எண்ணி ஒருவாறு திருப்தி அடைகிறேன் மூன்றரை ஆண்டு தொடர்ந்து வெளியாகி வந்த குறித்து அலுப்படைந்து எப்போது முடிக்கப் போகிறேன் என்று கேளாமல் ஏன் இப்படி திடுதுப்பென்று முடித்துவிட்டீர் ஏன் மேலும் வளர்த்தி எழுதியிருக்க என்று நேர்கள் கேட்பது ஒருவாறு மகிழ்ச்சி அடைவதற்குரிய நிலைமைதான் ஆயினும் நேர்களில் ஒரு பெரும் பகுதியினரை திருப்தி செய்ய முடியாமற் போனது பற்றி வருந்துகிறேன் பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போது முடித்திருப்பது போல் முடித்ததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டுமே குறிப்பிட்டது போல் கதையில் சிகரமான நிகழ்ச்சி பொன்னியின் செல்வன் தன் கையில் கிடைத்த மகா சாம்ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்து இன்னொருவருக்கு முடிசூட்டியதே ஆகும் ஆகையால் அந்த பெரும் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கதையை வளர்த்து போவது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுவது போல் கிளைமேக்ஸுக்கு பிறகு ஆன்டி போவதாக முடியும் நேர்கள் பலர் இப்போது சீக்கிரம் முடிந்துவிட்டதற்காக குறை சொன்னாலும் இந்த கதையை மேலும் விரைவில் அதே நேர்கள் வேறு விதமாக குறைபட நேரிடும் எப்போது முடிக்கப் போகிறேன் என்று அவற்றை நான் படித்ததில்லை ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரும் தமக்குரிய முறையை வகுத்துக் கொண்டு எழுதுகிறார்கள் ஆயினும் முழுவதும் கற்பனையாக எழுதப்படும் சமூக வாழ்க்கை நவீனங்களுக்கும் சரித்திர சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதும் நவீனங்களுக்கும் ஒரு வேற்றுமை அவசியம் இருந்து வருகிறது முற்றிலும் கற்பனை செய்யப்பட்ட கதைகளில் வரும் பாத்திரங்களில் எல்லாருக்கும் கதையாசிரியர் சுலபமாக முடிவு சொல்லிவிடலாம் கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் கல்யாணம் செய்து கொண்ட பிறகோ அல்லது கதாநாயகன் கதாநாயகி கடலில் விழுந்து இறந்த பின்னரோ கதையில் வரும் மற்ற பாத்திரங்களை ஒரு பாராவில் சரிபடுத்தி விடலாம் கல்யாணம் செய்து கொண்ட தம்பதிகள் பிள்ளை குட்டி பேர என்று நெடுங்காலம் சுகமாக வாழ்ந்தார்கள் என்றும் மற்ற கதாபாத்திரங்களில் நல்லவர்கள் எல்லாரும் சுகமடைந்தார்கள் என்றும் கெட்டவர்கள் எல்லாரும் பல கஷ்டங்கள் பட்டு செத்தொழிந்தார்கள் அல்லது தக்க தண்டனை அடைந்தார்கள்வர்கள் வெற்றியோ தோல்வியோ சுகமோ துக்கமோ அடைவார்கள் அவற்றை குறித்து முன்னதாகவே சொல்லிவிடுவது முறையாகுமா அல்லது ஆதாரங்களுடன் கூடிய விவரங்கள் இல்லாமல் முடிவான நிகழ்ச்சியை பற்றி மட்டும் சொல்லுவதுதான் உசித்தமாக கதையை எந்த காலத்தில் முடிக்கிறோமோ அந்த காலத்தில் பாத்திரங்கள் இருந்த நிலைமையிலேயே விட்டு விடுவதுதான் முறையே என்று கருதினேன் ஆனால் இது பல நேர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை என்பதை காண்கிறேன் ஓரளவியனும் அவர்களை திருப்தி அவசியம் என்று உணர்கிறேன் பல நேர்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்பும் விவரங்களை கேள்விகளின் ரூபத்தில் இதோ கோவைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் வந்தியத்தேவர் இளவரசி குந்தவை பிராட்டியை மணந்தாரா கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேட்டரில் என்ன ஆனார் வீர வைஷ்ணவனான ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன செய்தான் பொன்னியின் செல்வரன் பிரயாணம் என்ன ஆயிற்று பழைய மதுராதகரும் சின்ன பழுவேட்டரின் மகளும் என்ன ஆனார்கள் நந்தினியினால் முடிசூட்டப்பட்ட கதி என்ன வானத்தியின் விஷயமாக குழந்தை சோதனை பழித்தனவா ஆபத்துவதிகள் என்ன செய்தார்கள் மேற்கூறிய கேள்விகள் பலவற்றுக்கு பதில்களை தமிழ்நாட்டு சரித்திரம் படித்தவர்கள் தாங்களே அறிந்து கொள்வார்கள் ஆயினும் அனைவருக்கும் திருப்தி அளிக்கும் பொருட்டு மேற்கண்ட கேள்விகள் எல்லாவற்றிற்கும் பதில் தந்து விடுகிறேன் முதல் கேள்வியின் பதில் மேலும் பல இடையூறுகளை தாண்டிய பிறகு குந்தவையும் வந்தியத்தேவனும் மனம் செய்து கொள்கிறார்கள் இருவரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் மிக மதிக்கப்படுகிறார்கள் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் உள்ள கல்வெட்டு ஒன்றில் ராஜராஜ தேவரன் திருத்தமக்கையார் வல்லவரையின் வந்தியத்தேவரன் மகாதேவியார் ஆழ்வார் பராந்தகர் குந்தவை தேவியார் என்று பொறிக்கப்பட்டு விளங்குகிறது இரண்டாம் கேள்விக்கான பதில் இரும்பு மனிதராகிய சின்ன பழுவேட்டரின் உயிர் பிழைத்து பல கஷ்டங்களை அனுபவித்த பிறகு ஊருக்கு திரும்பி வருகிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு பல அரிய சேவைகளை புரிகிறார் மூன்றாம் கேள்விக்கான பதில் வீர வைஷ்ணவன் ஆழ்வார்க்கடியான் தனது ஒற்றையும் சேவையை மேலும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் நந்தினியும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துவதிகளும் செய்யும் சதி அறிந்து வந்து சொல்கிறான் நான்காவது கேள்விக்கான பதில் பொன்னியின் செல்வர் வந்தியத்தேவருடன் தயாரித்துக் கொண்டு கடற்கொள்ளைக்காரர்களை அடக்கி சோழ சாம்ராஜ்யத்தை கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள நாடுகளில் நிலைநாட்டுகிறார் உத்தம சோழருக்கு பட்டம் கட்டிய பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் இருந்ததும் பொன்னியின் செல்வர் சிங்காதனம் ஏறுகிறார் ராஜராஜ சோழன் என்ற பட்டத்துடன் நீண்ட காலம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆளுகிறார் ஐந்தாவது கேள்விக்கான பதில் பழைய மதுராந்தகன் ஆபத் வதிகளின் தூண்டுதலினால் ஈழமன்னன் சேரமன்னன் உதவி கொண்டும் பாண்டிய நாட்டை கவர்ந்து முடிசூட்டிக் கொள்ள முயல்கிறான் அவனுடைய முயற்சி பெரிதும் பலம் பெறுகிறது ராஜராஜ சோழர் பட்டத்துக்கு வந்த பிறகு அமரபுஜங்கன் நெடுஞ்சொழியனை போரில் வெல்கிறார் அவன் வீர சொர்க்கம் ஆறாவது கேள்விக்கான பதில் திருப்புரம்பியம் காட்டில் முடிசூட்டப்பட்ட இளம் பாண்டியனும் பாண்டியராஜத்துக்கு உரிமை கொண்டாடுகிறான் அவன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பி சென்று மறுபடியும் நாட்டை பெற சதி செய்கிறான் இவன் பிற்காலத்தில் ராஜேந்திர சோழனால் போரில் முறியடிக்கப்படுகிறான் ஏழாவது கேள்விக்கான பதில் நந்தினி அமரபுஜங்கன் இறந்த பிறகும் தானும் உயிர் துறக்கிறாள் அதற்கு முன்னால் அவளை ராஜராஜ சோழர் சந்திக்கிறார் அவரிடம் தன் பிறப்பை குறித்த உண்மையையும் கரிகாலனின் மரணத்தை பற்றிய உண்மையையும் கூறிவிட்டு இறக்கிறாள் எட்டாவது கேள்விக்கான பதில் குழந்தை சோதிடரின் கூற்றுகள் வானத்தின் விஷயத்தில் பலிக்கின்றன சோதிட சாஸ்திரம் பார்த்து சொன்னாரா ஓகத்தினால் சொன்னாரா நாம் அறிவோம் வானத்திக்கு பிறக்கும் குழந்தையான ராஜேந்திரன் கங்கையும் கடாரமும் கொண்ட சோழன் என்று பிற்காலத்தில் சரித்திரத்தில் புகழ் பெறுகிறான் ஆனால் வானத்தை தன் சபதத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு உயிர் ராஜராஜனுடன் சோழ சிங்காதனம் ஏறுகிறவள் உலகமா தேவி என்னும் திருநாமம் கொண்ட இன்னொரு ராணியாவால் உன்பதாம் கேள்விக்கான பதில் ஆபத்து பதிகள் பாண்டியராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் முயற்சிகளில் மேலும் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் நந்தினி உயிரோடு இருந்தவரையில் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அகால மரண ரகசியம் பற்றி விசாரிக்கப்படவில்லை அதில் நந்தினியின் பேரும் வரும் காரணத்தினால்தான் நந்தினியின் மரணத்துக்குப் பிறகு ராஜராஜ சோழன் ரவிதாசன் முதலிய ஆபத்து பதிகளை தண்டனை விதித்து அவர்களுடைய சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யும் கட்டளை பிறப்பிக்கின்றான் நேயர்கள் அவ்வளவாக கவலைப்படாது இன்னும் சில கதாபாத்திரங்களை பற்றிய விவரங்களும் கூறிவிடுகிறேன் சுந்தர சோழர் காஞ்சி பொன் மாளிகையில் மூன்று ஆண்டு காலம் வசித்துவிட்டு அங்கே உயிர்த்துறந்து பொன் மாளிகை துஞ்சிய தேவர் என்று பெயர் பெறுகிறார் அவருடைய அருமை மனைவி வானமாதேவி மலையமானுடைய மகள் அவருடன் உடன்கட்ட எரி சொர்க்கம் அடைகிறாள் பார்த்திபேந்திரன் குந்தவை தன்னை நிராகரித்து விட்ட கோபத்தினால் காஞ்சியில் சுதந்திர பல்லவ நிலைநிறுத்த பார்க்கிறான் அதில் தோல்வியடைந்து சந்ததியில்லாமல் மாண்டு போகிறான் வடமேற்கில் புதிய மாளிகை கட்டி கொண்டு சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு தொண்டு செய்து வாழ்கிறான் அவனுக்கு பின்னால் சம்புவரேற் குலம் மிக பிரசித்தி அடைகிறது நேயர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே மேல் எழுதினேன் உண்மையில் இவையெல்லாம் இன்னும் ஒரு பெரிய சரித்திர ஆதாரமாக கூடிய முக்கிய நிகழ்ச்சிகளாகும் உத்தம சோழருக்கு பின்னால் சிங்காதனம் ஏறிய ராஜராஜன் ராஜேந்திரன் ராஜாதிராஜன் வீரராஜேந்திரன் குலோத்துங்க சோழன் முதலிய சோழ பேரரசர்களின் காலத்தில் மகோன்னத நிகழ்ச்சிகள் பொன்னியின் செல்வன் கதையைப் போல் பல சரித்திரக்கதைகள் புனைவதற்கு ஆதாரமாகக் கூடியவை இந்த கதையின் ஆசிரியரை காட்டிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் ஆராய்ச்சியிலும் மிக்கவர்கள் வருங்காலத்தில் சோழ சரித்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட பல மகோன்னதமான நவீனங்களை எழுதி தமிழகத்துக்கு மேலும் மேலும் தொண்டு செய்வார்கள் என நம்புகிறேன் இத்துடன் பொன்னியின் செல்வன் முடிவுரை முற்றிற்று நன்றி வணக்கம் கல்கி ஐயா மூன்றரை வருடம் தவமிருந்து எழுதிய அந்த புதினத்தை நான் ஒரு வருஷம் எடுத்து உங்களுக்காக படிச்சிருக்கேன் இந்த பொன்னியின் செல்வன் புதினத்தை நான் ஏன் ஆரம்பிச்சேங்கிறதுலாம் வந்து எனக்கே தெரியலை இந்த கதையில் வர மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இறைவனுடைய சங்கல்பமா இது விதியா அப்படின்னு என்ன சொல்றதுன்னு ஒன்றும் புரியலை முதல்ல உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய சிரம்தாழ்ந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் நீங்களெலாம் யாரும் நான் கண்ணால் நேரில் பார்த்ததில்ல நீங்களும் என்னை யாரும் கண்ணால் நேரில் பார்த்ததில்லை நான் யாருன்னு உங்களுக்கும் தெரியாது நீங்கள் யாருன்னு எனக்கும் தெரியாது ஆனால் ஏதோ ஒரு பந்தம் இந்த கதை மூலமாக உங்களுக்கும் எனக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய அப்பா இதுவரைக்கும் என்னுடைய ஒரு எபிசோட் கூட கேட்டது கிடையாது என்னோட அம்மா ஒரு எபிசோட் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களும் விட்டுட்டாங்க என்னுடைய கணவரை நான் ரொம்ப வற்புறுத்தி ஒரு பத்து எபிசோடு வரைக்கும் கேட்க வச்சேன் அந்த முதல் அதிகாரத்தில் ஏன்னா எனக்கு ஃபீட்பேக் வேணும்ல அவரும் பாவம்லை ஒரு சோர்வான நிலையில வந்து முதல் முப்பது அதிகாரம் வரைக்குமே வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நம்ம செய்யறோமா என்னன்னு சில நேரங்களம் வந்துருச்சு ஒரு விஷயம் என்னன்னா இதை ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு இருக்கிற அந்த தமிழ் ஆர்வத்தை நான் வந்து எனக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த நெஞ்சு உறுதி இருக்குறத நானே பரிட்சை செஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆரம்பிச்சேன் இருப்பினும் இதை யாராவது கேட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்களாங்கிற அந்த அந்த ஆர்வம் வந்து எனக்கு ரொம்ப இருந்தது அப்போ நான் என்ன நினச்சப்பன்னா சரி நம்ம நம்மள்தான் கான்ஸ்டன்ட்டாக ஒரு இருபது பேரை தினமும் கேட்டால் அதுவே பெரிய விஷயம் அப்படின்லாம் நான் நினச்ச காலங்களெலாம் உண்டு அப்போதான் முதன் வந்து நான் நாற்பதாவது அதிகாரமும் முப்பதாவது அதிகாரமும் ஞாபகமும் அந்த முதல் பாகத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு தெரியாத ஒருவர் முதன் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய மெசேஜ் வந்து அமிச்சார் இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான் ஒரு நாள்லேயே வந்து முப்பது அதிகாரம் கேட்டு முடித்து விட்டேன் இத வந்து நான் சொல்வதன் மூலமாக என்னுடைய பெருமையை ரொம்ப அதிகமா ஆக்கிக்கிறேன் எதுவுமே கிடையாது இதுல நான் வெட்கப்படுற விஷயமும் இருக்கு சொல்வதனால எனக்கு அது வெட்கம் தான் என்னன்னா வந்து பொன்னியின் செல்வன் புதினத்தை நான் இதுவரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் படித்ததே கிடையாது இந்த ஒரு வருட காலத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் அந்த கதையை சொல்கிறேன்ல அந்த ஒவ்வொரு அதிகாரத்தை அன்றைக்கி தான் நானே வந்து புதிதாக படித்திருக்கிறேன் அந்த கடைசி அத்தியாயத்தை நான் அனைத்துக்கு வந்து ஒளிப்பதிவு ஏற்றினல்லை அன்றைய தினம்தான் நானே அந்த கடைசி அத்தியாயத்தை படித்தேன் இது வந்து வெட்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு முப்பத்திரெண்டு வயசு ஆகுது இன்ன வரைக்கும் அந்த கதையை நான் படித்ததில்லை இப்போ எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிற குழந்தைங்களாம் பதினாலு வயசு பதினஞ்சு வயசு குழந்தைங்களாம் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க அந்த புதினத்தை நான் படிச்சிட்டேன் ஏற்கனவே மறுபடியும் உங்களுடைய பாட்காஸ்ட்டில் கேட்குறேன் அப்படின்னு என்ன நான் வந்து எனக்கு புத்தகங்கள் படிக்கிற பழக்கம் இல்லை ஒரு வெட்கமான ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் நான் பகிரங்கமாக சொல்கிறேன் ஆனால் நிறைய கதைகள் கேட்கும் பழக்கம் இருக்குது இப்போ நீங்களெலாம் இப்படி என்னுடைய ஆடியோ புக்கு கேட்குறீங்க அது மாதிரி நான் வந்து நிறைய கதைகள் வந்து என்னுடைய காலேஜ் டைம்லருந்து முக்கியமான நான் இன்ஃபோசிஸ் வேலைக்கு போன அந்த காலகட்டங்களில் நிறைய உபன்யாச கதைகள் நிறைய கேட்பேன் ராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற இதிகாச புராண கதைகள்லாம் நிறைய சொற்பொழிவாளர்கள் நிறைய உபன்யாசகர்கள் சொல்வதெல்லாம் வந்து நான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அவங்களெலாம் சொல்கிற அந்த கதையெல்லாம் உள்வாங்கிதான் என்னால இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கேனும் வந்து என்னுடைய திறமையை வந்து என்னால காட்ட முடியுதுங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு தான் அந்த நன்றியை சொல்லணும் நான் வளர்ந்தது படித்தது எல்லாமே சென்னை தான் ஆனால் என்னுடைய சொந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா கரூர்கிட்ட வந்து ஒரு கிராமம் அம்மாவோட ஊர் வந்து கரூருக்கு அந்த பக்கம் காவேரி கரோரமாக இருக்கிற ஒரு கிராமம் அப்பாவோடய ஊர் வந்து கரூருக்கு இந்த பக்கம் அமராவதி கரையோரமாக இருக்கிற ஒரு கிராமம் நாங்கள் சின்ன வயசில் இருந்தபோதே வந்து இந்த விடுமுறை நாட்கள்லாம் வந்து நாங்கள் சென்னையில் கழித்ததே கிடையாது எங்கள் அப்பா வந்து அமுச்சு விட்ருவாரு கிராமத்துக்கு எந்த ஒரு விடுமுறையாக இருந்தாலும் அந்த குவார்ட்டர்லி லி ஹாஃப் இயர்லி ஆனுவல் எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் அங்கே அங்கே தான் கழிச்சிருக்கோம் பயிலும் மற்ற பிள்ளைகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து அந்த விடுமுறை காலங்களில் வந்து செஸ் கிளாஸுக்கு போகிறேன் மியூசிக் கிளாஸ் போகிறேன் டான்ஸ் கிளாஸ் போகிறேன் ஸ்கேட்டிங் கிளாஸ் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கழிப்பாங்க அந்த மாதிரி எந்த கிளாஸுக்குமே எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்களை சேர்த்ததே கிடையாது அந்த கிராமத்துக்கு போகும்போது அது வந்து ஒரு வேற மாதிரி இருக்குங்க இந்த இந்த நகரப்புறங்கள்லாம் வந்து அந்த கான்கிரீட் காடு மாதிரி வந்து சின்ன வீட்டுக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டு அதுல ஒரு சின்ன பாத்ரூம்லாம் வந்து குளிச்சு அந்த பழக்கம் வந்து அங்க போனா ஆத்துல குளிக்கிறது அப்பெல்லாம் வந்து ஆறுகள்ல நல்லா தண்ணி ஓடும் இப்பெல்லாம் சொல்றதுக்கே இல்லை இப்பெல்லாம் அந்த ஊர்களில் ஆத்துல சொற்பமா தான் தண்ணி ஓடுது எங்கள் ஊருக்கெல்லாம் போனால் அது ஒரு தனி சந்தோஷந்தாங்க விளையாட்டுலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அச்சாங்கல் விளையாட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அது முக்கால்வாசி பெண்கள் தான் விளையாடுவோம் நாங்கள்லாம் ஒன்றாக்காந்து அது வந்து சம கான்சன்ட்ரேஷன் என்ஹான்ஸிங் கேம் அந்த அச்சாங்கல் விளையாட்டு அப்படிங்கிறது அப்புறம் வந்து அந்த நொங்க சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்கள் தாத்தா வந்து நொங்கை சாப்பிட்டு அதை வந்து பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் ஒரு குச்சியை வச்சு அது ஒரு வண்டி மாதிரி வச்சு கொடுத்துருவாரு அது நொங்க சாப்பிட்டு உடனே வந்து வண்டி ஓட்டுவோம் அப்புறம் நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது அந்த கப்பைஸ் பாலைஸ் அதெல்லாம் வந்து அந்த சைக்கிளை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்புறம் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஊருக்கு போனாவே வந்து என்னுடைய பாஷையை மாறிடும் அப்படி இழுத்து இழுத்து பேசுகிறது எங்கள் அம்மாச்சி தாத்தாலாம் பேசுகிற அதெல்லாம் கேட்டு இழுத்து இழுத்து பேசுவேன் அப்புறம் சென்னைக்கு அப்படியே லீவ்லாம் முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வந்தால் ஊர் அதுவும் அதுவும் கரூர்லாம் வந்து அங்கே ரொம்ப வெயில் சுடுகிற ஒரு இடம் அதுவும் ஆன்வல் லீவ்லாம் சித்திரை மாதம் வெயிலாம் கொளுத்திரும் அப்படியே ஒரு ரெண்டு டோன் கலர் கம்மியாகி தான் இங்கே இங்கே வந்துட்டேன்னா வந்து எனக்கு ஒரே ஜெட்லாக் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் எங்கேடா வந்திருக்கோம் இது ஒன்றுமே புரியாது சென்னைக்கு வந்தோன்னா எல்லாமே வேறு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸ்கூலுக்கு போக சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காது எங்கள் ஸ்கூல் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் அது வந்து ஒரு மத்திய அரசாங்க பாடத்திட்டத்துக்கு கீழே வர ஒரு பள்ளிக்கூடம் சென்னை கோபாலபுரமில் இருக்குது அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய பிரபலமான பள்ளிக்கூடம் தான் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்காவாசி பேர் எல்லாமே வந்து வடநாட்டை சேர்ந்தவர்கள் தான் படிப்பாங்க அது ஒரு ஆரிய சமாஜ் பேஸ் பண்ண ஒரு பஞ்சாபி அசோசியேஷன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிற பொண்ணு வந்து ஹிந்தியில் பேசுகிற பொண்ணு நாம் இப்போ தான் ஊர்லேருந்து வந்திருப்போம் பாஷையே மாறி இருக்கு எல்லாம் இழுத்து எழுத்து பேசுவோம் ஸோ அவங்கக்கிட்ட இங்கிலீஷில் தான் பேசணும் கடுப்பாக இருக்கும் யாரிடா இவங்க எங்கேடா வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து தான் எல்லாம் செட்டில் ஆகும் ஓ சரி சரி நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கோம் பாடத்தில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் எனக்கு முக்கியமாக சின்ன வயசில் துருவங்களுக்கு அப்பால் பட்ட வேறு வேறு விஷயங்களை நான் பார்த்து பயின்று அனுபவபூர்வமாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம் எனக்குரியாத நிறைய வாழ்க்கையை சுற்றி சுழன்று இருந்ததுனால என்னால் வந்து ஒரு கலைநயத்தோட பார்த்து ரசிக்க முடிஞ்சது குறிப்பாக வந்து நான் இளைய சமுதாயத்தினருக்கும் பெற்றோருக்கும் வந்து ஒரு செய்தி சொல்ல விழுகிறேன் அதை நான் சொல்ல போகிற விஷயத்தை ஆண்டாண்டு காலமாக எத்தனையோ பேர் சொல்லியிருப்பார்கள் நானும் சொல்லக்கூடிய கடமை எனக்கும் இருக்கிறது அதை நான் நான் சொல்கிறேன் கேட்க விரும்புவோர் கேளுங்கள் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு இயந்திர மனிதர்கள் ஆயிட்டோம் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்கிறதுங்கிறத வந்து நம்ம கண்ணும் காதும் கொடுத்து ஒரு விழிப்புணர்வோடு பார்ப்பதும் இல்லை அது என்ன நடக்கிறதுங்கிறத ரசிக்கிறதுக்கு அந்த நேரமும் நம்மளுக்குலாம் கிடைக்கிறது இல்லை இந்த சமுதாயம் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கோட்பாடை வகுத்து கொண்டு அதில் வந்து நம்ம எல்லாரையும் திணிக்க பார்க்குது இந்தந்த வயசுல இதை இதெல்லாம் பண்ணாதான் வந்து நீ மனுஷன் இதெல்லாம் செஞ்சாதான் இதெல்லாம் அடைஞ்சாதான் நீ வந்து ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு வந்து யாரோ வந்து எங்கேயோ வந்து ஒரு பெஞ்ச் வந்து செட் பண்ணுற மாதிரி நம்மளே நம்மளை ஏமாத்திட்டு இது கீழே நம்ம எவ்வளவோ விஷயங்களை பேசலாம் பேச முடியாது குழந்தை இருக்கிறாங்கிற போது எனக்கு தெரிகிறது அந்த மொழியினுடைய முக்கியத்துவம் என்னவென்று ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது முதன்முதல் அந்த குழந்தையின் நாவிலிருந்து வரும் அந்த ஒற்றை சொல் என்ன இங்க இங்கு அப்படின்னா அதுக்கு பசிக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த என் குழந்தெல்லாம் பிறந்தோம் அந்த ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் இங்கா இங்கான்னு கத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பசிக்கிறது அதற்கு பால் கொடுக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் இந்த இங்காங்கிற அந்த எழுத்து இருக்குல்ல அது எதுலங்க இருக்குது இங்கிலீஷில் இங்கா அப்படின்னா ஐஎன்ஜிஏன்னு எழுதணும் நமது தாய்மொழியில் இங்கு அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்து இருக்கா இல்லையா இப்படி பிறக்கும் பொழுதே அத்துணை குழந்தைகளும் இங்கா இங்கா என்று கதரும் பொழுது நமக்கு தெரிய வேண்டாமா தமிழ் ஒரு இயற்கையின் மொழி என்று நமக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருந்தா என்ன செய்வோம் ஹை அப்படி போல அந்த ஐ என்ற உயிரெழுத்துக்கு ஆச்சரியம் என்பதும் ஒரு பொருளாகும் மனிதனின் இயற்கையான உணர்ச்சிகளை கொண்டே எழுத்துக்களுக்கு வடிவம் கொடுத்த தமிழ் எத்தகைய சால சிறந்த மொழியாகும் தமிழ் மொழியின் இன்றியமையாத சிறப்பு என்று எதை நான் கூறுவேன் என்றால் இலக்கணத்திலிருந்து இலக்கியம் இல்லை இலக்கியத்திலிருந்து தான் இலக்கணம் அதாவது மனிதன் இயற்கையாகவே தான் பேசிய மொழியை ஆண்டாண்டு காலமாக அவர்கள் வளர்த்து கொண்டு வந்து இலக்கியங்கள் பல எழுதி இறுதியாகத்தான் இலக்கணத்திற்கு செல்கிறார்கள் அதாவது மொழியிலிருந்து தான் கிராமர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு மொழிக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு சிறப்புடைமையாக அமைகிறது இந்த மொழி எந்த மொழியிலிருந்தும் திருடப்படவில்லை என்பதற்கு இது மிக சிறந்த உதாரணம் உங்களுக்கு வந்து இது இன்னும் புரிகிற மாதிரி என்னால் எப்படி சொல்ல முடியும் என்றால் தமிழ் மொழியில் வந்து எப்படி நம்ம எழுதுகிறோமோ அதே மாதிரி தான் படிக்கிறோம் ஏன்னால் மொழி வந்ததற்கு பின்னர் தான் கிராமர் எல்லாமே வருது ஆனால் இதுவே ஆங்கிலத்தை எடுத்துக்கோங்க முக்காவாசி நேரம் என்ன ஆகும்னா அதுல எப்படி எழுதியிருக்கோ அதை நம்ம அப்படியே படிக்க முடியாது ஏன்னா இதோட உச்சரிப்பு ப்ரனன்சியேஷன் வந்து லத்தின்ல இருக்கும் கிரீக் மொழியில இருக்கும் அப்படிலாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஆங்கிலம் வந்து பல மொழிகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சொற்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மொழி அந்த மொழி சமீப காலத்தில் அண்மை காலத்தில் தோன்றிய ஒரு மொழி உதாரணத்துக்கு பஃபே என்கின்ற வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் இருக்கின்றது வந்து நம்ம அப்படியே வெறும்னா எழுத்தில் இருக்கிற மாதிரி f e t நான் வந்து அந்த பஃபெட் அப்படின்னு படிக்கலாம் ஆன t சைலண்ட்டு பஃபே அப்படின்னு தான் ஏன் படிக்கணும்னா அந்த வார்த்தையின் அந்த சொல்லின் தாய்மொழி ஃப்ரெஞ்ச் அதனால் ஃப்ரெஞ்சில் அதை எப்படி ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை எப்படி உச்சரிக்கிறார்களோ அதை தான் நாம் இந்த வார்த்தையை ஆங்கிலத்தில் உச்சரிக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி கோளறுபடிகள்லாம் தமிழ்மொழியில் கிடையவே கிடையாது ஒரு மொழியை தாழ்த்தி இன்னொரு மொழியை உயர்வாக கூறுகின்றேன் என்று என் மீது கோபித்து கொள்ள வேண்டாம் என்று தயவு கூர்ந்து வேண்டிக் ஆங்கில பித்தில் எல்லாருமே ஆங்கில மோகத்தில் தெரிஞ்சிட்ருக்கும் போது இந்த மாதிரி என்னுடைய தாய்மொழியின் பெருமையை நான் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு அவல ஏற்பட்டதை நினைத்து எனக்கும் வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது நம்முடைய தாய்மொழியிலே அந்த சொல்லும் அந்த எழுத்தும் இருக்கும் பொழுது எதற்காக என் குழந்தைக்கு இரண்டு வயது ஆகும்போது நான் ஏ ஆப்பிள் பி பால் என்று சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா மூன்று வயசுல என் குழந்தைய நான் ஸ்கூல்ல சேர்க்கும் போது அங்கே ஒரு இன்டர்வியூன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இப்பெல்லாம் வைக்கிறாங்களே எல்கேஜி பசங்களுக்குலாம் அப்போ வந்து ஏ ஃபார் ஆப்பிள் பி ஃபார் பால் தான் சொல்ல சொல்லுவாங்களே தவிர உயிர் எழுத்து என்ன உயிர்மை எழுத்து என்னன்னு சொல்ல சொல்லுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல அப்படி ஏதாவது ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து கோடி கும்பிடு இப்படியெல்லாம் நீங்க வியாக்கானம் பேசுறதுக்கு உங்க குழந்தைய தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல்ல சேர்த்துட்டு வேண்டிதானே அப்படின்னு நீங்கள்லாம் கேட்க வரையீங்க அந்த கேவலமான சமுதாய கோட்பாடு சிக்கிக்கொண்டு தவிக்கும் நபர்களில் நானும் ஒருத்தி என்னுடைய குழந்தைக்கு நான் முதன் முதலில் உயிரெழுத்துக்களையும் உயிர்மை எழுத்துக்களையும் தான் வந்து கற்பிக்க தொடங்கினேன் ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை வந்து நான் கவனித்தேன் அதாவது அவளுக்கு வந்து ஊலாம் ரொம்ப சரளமாக வந்துருச்சு கக்கா கிக்கி குக்கு இதெல்லாமே வந்து மழலையில் வந்து ரொம்ப சுலபமாக வர மாதிரி இருந்துச்சு ஏபிசிடிதான் வந்து தத்தக்கா புத்தகானு வந்து அப்படியே கொலரிட்டு வளர்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மனுஷனுக்கு வந்து மனிதன் அப்படின்னு பேரு சூட்டினதுக்கு காரணமே வந்து மனிதாபிமானம் அப்படிங்கிற ஒரு மிக உன்னதமான குணம் வந்து தான் வந்து மிக அத்தீத்தமாக இருப்பதாக வந்து சொல்கிறார்கள் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த மனிதாபிமானத்தெல்லாம் தூக்கிட்டோம் நம்மளுடைய மெயின் ட்ரேட் நம்மளுடைய முக்கியமான குணாதிசயமாக நாம் எதை வெளிப்படுத்துகிறோம் தெரியுமா சுயநலம் சரிங்க சுயநலமா இருக்கலாம் சுயநலமா இருக்கிறதுனால என்ன தப்பு ஒருத்தனை அடிச்சு கொண்டு அவங்க கிட்ட இருந்து எதாவது தப்பு சுயநலமா இருக்கிறதுல என்ன தப்பு சரிங்க தப்பு எதுவும் கிடையாதுங்க நானும் தாங்க சுயநலவாதி எல்லாருமே தாங்க சுயநலவாதி ஆனா சுயநலத்திலையும் ஒரு பொதுநலம் இருக்கணும்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்கல்ல அது என்னன்னு அப்பப்போ நம்ம கொஞ்சம் சிந்திச்சா கொஞ்சம் நம்ம சந்ததிகள் வந்து தழைப்பதற்கு அது வந்து வழிவகுக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது தாய் சார்ந்த விஷயங்கள் எதிலுமே சுயநலம் பார்க்கக்கூடாதுங்க தாய்மொழி தாய் தாய் அப்படின்னு அந்த தாயை சார்ந்த விஷயங்களில் வந்து சுயநலம் பார்க்கவே கூடாது இந்த இளைய சமுதாயத்தினரும் இந்த பெற்றோர்களும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கிட்டா தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லாபம் அதன் மூலமாக தான் நான் வந்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு மற்ற எல்லா இடங்களிலும் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு மாய போர்வையை அவங்களே அவங்க போத்திக்கிட்டு தங்களுடைய தாய்மொழியை வந்து ஓரங்கட்டுறாங்க அது முக்கியமாக பண்ணுறது தமிழ் சமுதாயம் தான் அதை வந்து என்னால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான் வந்து நிறைய இடங்களில் நான் வந்து வேலை புரிஞ்சுருக்கேன் நான் வந்து இன்ஃபோசிஸ் மைசூர் ட்ரைனிங்கில் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் இருக்கும் நான் இருந்து வகுப்பறையில வந்து முக்காவாசி யாராவது அந்த காத்தாடி அணைச்சிடுமா சொல்ல மாட்டோம் அவங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க என் பக்கத்தில் அந்த பெண்ணை பார்த்து அவருடைய தோழர் என்ன சொல்ல பங்கா பந்துக்கோ அப்படிங்கிற அவங்களோட அந்த மொழி பற்றியும் அவங்களுடைய மொழி புலமையும் நினச்சி எனக்கு அவங்க மேலே மதிப்பு இன்னும் கூடுச்சு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்துச்சு நாம் பேசுகிற நாலு வார்த்தையில் கண்டிப்பாக ரெண்டு வார்த்தை வந்து ஆங்கில சொல் கலந்ததாக தான் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வெட்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் நான் உட்பட எனக்கும் அப்படித்தான் வரும் இன்னும் சில பேர்லாம் இருக்காங்க ரொம்ப வருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் தமிழ் தான் படிச்சிருப்பாங்க இப்போல்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் ஏதாவது மெசேஜ் தமிழை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் படிக்க மாட்டாங்க என்னன்னு கேட்டா ஐயோ தமிழ இருக்கு தமிழ்லாம் மறந்து போச்சு அப்படிம்பாங்க தாய்மொழி தமிழ் தானையா அவனுக்கு அதுவும் பெற்றோர்கள்லாம் வந்து அவங்களுடைய பிள்ளைகளை வந்து அழகழகா மணி மணியா ஆங்கிலத்தில் வச்சு அப்படி ரசிக்கிற அந்த ரசனை இருக்கே எண்ணேரத்துலயும் ஆங்கிலத்தில் தான் வீட்லையும் சரி வெளியிலேயும் சரி அம்மா அப்பாலாம் எப்பயோ ஒழிஞ்சு போச்சு நான் என்னுடைய காலத்திலேயே ஒழிஞ்சு போச்சு மம்மி டேடி கல்ச்சர்லாம் எப்பயோ வந்துருச்சு அது வேற விஷயம் ஒரே ஒரு மொழியை மட்டும் கற்றுக்கிட்டு அந்த மொழியில் நான் சிங்கம் புலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள்லாம் தெரிஞ்சிங்கன்னா யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்று மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி அன்று சொன்னானே அதுவல்லவோ பெருமை அவனுக்கு தெரிந்த பதினாலு பதினேழு மொழிகளில் அவனுடைய தாய்மொழியாகிய தமிழல்லவா அவன் தராசில் உயர்த்தி காட்டுகிறான் இதை வந்து நான் ஒரு பெருமைக்காக சொல்லல ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக சொல்றேன் எனக்கு வந்து ஆங்கிலம் நல்லாவே வருங்க ஆங்கிலம் நன்றாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் எந்த ஒரு காலத்திலும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் என் தாய்மொழியை நான் விட்டுக் கொடுத்ததே கிடையாதுங்க என் பதினொன்னாம் கிளாஸ் பன்னெண்டாம் கிளாஸில் கூட என்னுடைய என்னுடைய தலைமை ஆசிரியை வந்து என்னை தமிழுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஈஸியான ஒரு பிறமொழியே எடுத்துக்க சொன்னாங்க ஏன்னால் ஃபஸ்ட்டு குரூப்மா ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு பெரிய விஷயமாகவே தெரியலைங்க அந்த வயசிலேயே கூட சின்ன வயசில் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய தாய்மொழி மார்க்குக்காக நான் அதை விட்டுக் கொடுத்துட முடியுமா முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு இப்போ நான் வரேங்க United Nations Organization, அதாவது ஐனா சபையின் கீழ் வரும் ஒரு கிளை அமைப்பாக அமையக்கூடிய UNESCO, அதாவது United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, இவங்க வந்து Endangered Languages. அபாயகரமான மொழிகள் அப்படின்னு சில மொழிகள்லாம் அவங்க வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அந்த மொழிகள் ஏ அந்த அபாயகரமான கட்டத்துக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு சில குறிப்புகளையும் அவங்க வந்து வெளியிட்ருக்காங்க அந்த குறிப்புகளை நான் குறிப்பாக படித்த போது அது முக்கியமாக இன்றைய காலகட்டத்தில் உள்ள நம் தமிழ் சமுதாயத்துக்கு மிகவும் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது இதே நிலை நம் தமிழ் சமுதாயத்தில் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தால் நம்மளுடைய தமிழ் மொழியும் கல் தோன்றா மண் தோன்றா தோன்றிய மூத்த குடியான தமிழ்கொடியும் இந்த பட்டியலுக்குள்ள வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு மொழியியல் ஆய்வாளரான மைக்கேல் இ க்ரௌஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா ஒரு மொழியை சேஃப் அதாவது பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று எப்பொழுது கூறலாம் என்றால் அந்த மொழியை தாய்மொழியாக கொண்ட குழந்தைகள் அந்த மொழியை இன்னும் அடுத்த நூறு ஆண்டுகளுக்கு பேசுவார்கள் என்றால் அது சேஃப் அதாவது பாதுகாப்பாக என்பதற்கு அறிகுறி அதே மொழி சேஃப்ல இருந்து என்டேஞ்சர்டு அபாய கட்டத்துக்கு எப்போ போகுதுன்னா அந்த மொழியை பேசக்கூடிய பிள்ளைகள் அடுத்த நூறு வருட காலத்துக்குள் அந்த மொழியை பேசுவார்களா என்பது நிச்சயம் இல்லாத ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது அதாவது அவர்கள் பேசலாம் பேசாமலும் போகலாம் என்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அது என்டேஞ்சர்டு அபாய உள்ளதாக அறிகுறி அதே மொழியை மாரிபண்ட் அதாவது செத்து மொழியாக எப்பொழுது கூறுகிறார்கள் என்றால் அந்த மொழியை இப்பொழுது யாருமே பேசவில்லை என்ற நிலை இருந்தால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ்மொழி அப்படி போகவே போகாது அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா கிராமப்புறங்களில் எத்தனையோ பிள்ளைகள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இன்னும் அடுத்த நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷம் முந்நூறு வருஷமும் பேசுவாங்கலாம் சொல்லலாம் அந்த குழந்தைங்களாம் இருந்து கொண்டு தான் இருக்காங்க அவர்களும் எத்தனை காலம்தான் அப்படியே இருப்பாங்க கிராமப்புறம்லாம் நகர்ப்புறமாகும் நாங்களும் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போனோம்னா ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மாய போர்வையில் எல்லாரும் போத்திட்டாலையிற மாதிரி அவங்களும் அந்த போர்வை எடுத்து போத்திக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் ஐயா ஆத்தா அப்பா அம்மா என்று தந்தையையும் தாயையும் அழித்துக் கொண்டிருந்த தமிழ் சமூகம் மம்மி டேடி என்று ரொம்பவும் பெருமிதமாக அழித்துக் கொண்டு தங்களை தாங்களே உயர்த்தி கொண்டது போல் ஒரு போலி பெருமிதத்தோடு திரிவார்கள் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் உங்களுடைய தாய்மொழி எதுவாக இருக்கட்டும் மலையாளமாக இருக்கட்டும் தெலுங்குவாக இருக்கட்டும் கன்னடமாக இருக்கட்டும் தமிழாக இருக்கட்டும் ஹிந்தியாக இருக்கட்டும் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் முதல்ல உங்கள் தாய்மொழியில பேசி பழக கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பிறகு மற்ற மொழிகள் எதுவாக இருந்தாலும் கற்றுக்கொள்ளலாம் எந்த மொழிக்கும் நான் துவேஷம் கிடையாது எனக்கு மூன்று மொழிகள் தெரியும் ஆனால் எனக்கு மிகவும் பிடித்த மொழி என்னுடைய தாய்மொழியான தமிழ் மொழி அது எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றதுக்கு நான் வெக்கப்படணும் அது எனக்கு தெரியும் சொல்றதுக்கு நான் பெருமைப்படுறேன் அவ்வளோதாங்க அதனால வந்து பொன்னியின் இந்த பாட்காஸ்ட் இதற்கும் இனிமேல் உபயோகப்படுத்தப்பட மாட்டாது நான் புதிதாக வேறு ஒரு பாட்காஸ்ட் ஆரம்பித்து பதிவேற்றம் பண்ண போறேன் இந்த பாட்காஸ்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னா முதல் அத்தியாயம் முழுக்க வந்து என்னுடைய கைபேசியில தான் நான் வந்து ஒளிப்பதிவு செஞ்சிருப்பேன் ஒலி வந்து சொல்லிருக்காங்க கண்டிப்பா கோடான கோடி நன்றிகள் அதற்கு நான் மறுபடியும் வந்து ஒளியின் தன்மையை சீரமைத்து சில அத்தியாயங்கள் மறுபடியும் ரீ ரெக்கார்டிங் செய்யப்பட்டு எல்லாவற்றையும் சேர்த்து ஒன்றாக மறுபடியும் முதல் பாகம் திரும்பவும் வந்து நாங்கள் வந்து அதை அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கோம் பிறகு லாவண்யா அவர்களுடைய பாடல்கள் எல்லாம் ஒரு தொகுப்பா போட்டு அதையும் வந்து நாங்க ஒளிப்பதிவு ஏற்றம் இருக்கும் பொன்னியன் செல்வனுக்கு அப்புறம் அதே சாயலில் இருக்கிற சில புதினங்கள்லாம் வந்து வாசிங்க அப்படின்னு நேர்கள் நிறைய பேர் கேட்கறீங்க அதற்கு ஒரு பெரிய தடையா இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தாங்க நந்திபுற நாயகியாக இருக்கட்டும் கடல்புறவாக இருக்கட்டும் இவை வந்து காப்புரிமை செய்யப்பட்ட நூல்கள் அதெல்லாமே வந்து நம்ம அப்படியே வாசிச்சுட முடியாது அந்த எழுத்தாளர்களும் அது வந்து ஒரு பெரிய நீண்ட ஒரு ப்ராசஸ் இப்போதைக்கு நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட சில நூல்கள் சில சிறுகதைகள் வந்து வாசிக்கலாம்னு இருக்கேன் அது எல்லாமே வந்து புதிதாக தொடங்கப்படும் அந்த சேனல் வாசிக்கப்படும் அந்த சேனலுடைய பெயர் எல்லாமே வந்து இன்னும் சில காலங்களில் நாங்கள் தெரிவிப்போம் அது வரைக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் கோடான கோடி நன்றிகளுடன் விடை பெற்றுக் கொள்வது ராகவி